0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 지난해 12월에 열린 78차 유엔총회에서는 음력설을 선택휴일로 지정하는 결의안을 채택했습니다. 영문 표기도 Chinese New Year가 아닌 Luna New Year 음력설이라고 결정을 했는데요. 중국뿐만 아니라 음력설을 쇠는 아시아 국가들을 존중한 결정이었죠. 음력설을 중국에서는 춘제, 베트남에선는 떼시라고 부르고요. 또 나라마다 특유한 설 풍속도 있습니다. 중국은 설 전에 집안 대청소를 하고 폭죽을 터뜨리는 문화가 있고요. 베트남에서는 복숭아꽃이나 매화로 집을 장식하고 찹쌀떡을 먹는 문화가 있다고 합니다. 설을 보내는 풍습은 각각 다르지만 한해 동안의 건강을 기원하고 풍요롭고 행복한 날들로 채워지길 바라는 마음만은 어느 나라나 마찬가지일 것 같은데요. 오늘 방송 들으시고 계신 여러분들 모두 올한해 행복하시고 새해 복 많이 받으세요. 오늘은 설 연휴를 맞아서 설 내용 기획으로 준비했습니다. 일부에서는 세계로 뻗어가는 우리 문화 콘텐츠, 이른바 K-컬처가 세계에서 이룬 성과, 그리고 앞으로의 성장 가능성, 미래 전략까지 다양하게 살펴보고요. 이부에서는 점점 심각해지는 기후변화에 대응하기 위해서 오늘 한국은 어떤 노력을 해야 하는지 짚어보는 시간을 가져보겠습니다. 2월 9일 금요일 KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 설 내용 기획 오늘 한국은 시작합니다.
1: 신성원의 오늘 세계는 청취자
2: 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자
1: 100원이 드는 샵9730 라디오와 콩 앱으로 많은 의견 보내주십시오.
0: 우리 나라 문화가 전 세계적으로 크게 인기를 얻고 있죠. 음악은 물론이고 방송, 영화 각 분야에서 K-컬처라는 이름으로 큰 존재감을 발휘하고 있는데요. 세계적으로 문화 영토를 넓히고 있는 K-컬처의 오늘을 짚어보고 문화의 선두주자를 유지할 전략은 무엇인지 알아보겠습니다. 오늘 중원대학교 사회문화대학 김원식 특임교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 뭐설 연휴 기간 동안이 아마 우리가... 뭐케이컬처 많이 접할 수 있지 않을까 뭐 많은 작품들 뭐 방송으로도 네. 또 직접 뭐 현장을 찾아서도 많이 만나게 되실 텐데 케이컬처가 그래서 어떻게 보면 뭐 이런 연휴 기간이 정말 중요한 시기가 아닌가 싶거든요. 네
2: 그렇습니다. 특히 요즘에는 뭐 극장도 가시긴 하지만 네. OTT라고 해가지고 그렇죠. 어, 글로벌 온라인 동영상 플랫폼 등에 많이. 제 가입을 하셔서 보시잖아요. 네. 그러다 보니까 설 연휴 기간에는 그동안 못 봤던 거 <웃음> 밀렸던 <웃음> 그렇죠. 거 네. 아마 보시려고 벼르고 계신 분들도 상당히 있지 않을까 싶습니다. 네. 그만큼 세계적으로 화제가 됐던 우리 음. 드라마들이 상당히 많이 있기 때문에 그런 점에서 설 연휴 뭐 추석 명절이 또 컨텐츠 향유 관점에서는 색다르게 다가오고 있다 해서 세계인들이 같이 즐기는 컨텐츠를 네. 이제 어설 명절에 접할 수 있게 된 상황입니다.
0: 그렇습니다. 그럼 많은 작품들 가운데 성난 사람들 얘기를 우리가 안할 수가 없을 것 같아요. 해외 시상식에서 아주 큰 성과를 거둔 작품인데 일단 한국계 미국인 감독 배우가 활약한 작품이라서 더 우리로서는 더 친근함이 있는데 에미상에서 팔관왕 차지했거든요.
2: 네. 그래서 에미상은 어, 방송 프로그램을 대상으로 하는 세계에서 권위있는 시상식입니다. 그렇기 때문에 방송 프로그램꽤 제작한다는 분들은 모두 한 번쯤 받고 싶은 그렇죠. 후보로 오른 것만으로도 굉장히 영광이라고 생각했던 시절도 있었는데 네. 오징어 게임에 이어서 이번에 성난 사람들을 통해서 우리 한국 어 코드라고 해야 되죠 이 네. 한국 문화 코드가 잔뜩 들어있는 성난 사람들이 8관왕을 차지했습니다 를 네. 이렇게 M 미상에서 8관왕을 차지했다는 의미는 한국 문화가 정말 잔뜩 배워있거든요 그렇다면 어떤 의미가 있느냐 한국 문화에 대한 거부감이 없어졌다라는 걸 음. 얘기하는데 10여 년 전에 워킹데드라고 하는 그 좀비물이 있었습니다 여기에서 스티븐 연이 출연했었는데 이때 악플에 시달렸다고 해요 왜냐하면 어... 왜 아시아 배우가 (웃음) 나와가지고 어... 출연했느냐 악플이 달렸다고 하는데 그 정도로 어...
0: 그것만으로도
2: 네 인종차별적인 게 있었던 어... 거죠 그런데 이번에 10년
0: 후에는 나무 네. 주연상을 받게 네. 됩니다.
2: 나무 주연상 상에서 뿐만 아니고 뭐 감독상, 각본상, 작품상 아, 다 받았는데 그만큼 주류 문화에 진입을 했다라는 뜻이고요. 네. 그 다음에 이 에미상도 그렇고 아카데미상도 그렇습니다만 오스카라고 불리기도 하죠. 현업 종사자들이 투표를 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 동료로서 음. 뭐 하튼 여 친근한 그런 이 느낌을 갖게 됐다는 것이고. 구체적으로는 산업적으로 이제 돈이 된다는 겁니다
0: 그렇죠 한국적인 문화가 흥행이 된다
2: 음. 그런 면에서 인정을 받았다고 볼수 있습니다
0: 네, 그 방금 이야기하신 방송계의 에미상 영화에는 아카데미상 오스카 시상식이 올해는 3월 10일에 개최된다고 하는데 이 아카데미에도 한국계 감독 장편 영화 두 편이 후보에 올랐더라고요
2: 네 그렇습니다 어, 그래서 패스라이브즈 하고 그다음에 재미동포 피터손 감독 엘리멘탈이라는 애니메이션인데요. 아, 네. 특히 이제 오스카 레이스라고 하는 현상이 있죠. 네, 네. 오스카는 아카데미상에서 이제 상을 받는 사람들이 받는 트로피를 오스카라고 하는데 네. 오스카 레이스는 어, 사전에 어떤 상을 받느냐에 따라 가지고 이, 가늠할 수 있는 음. 그런 상들이 있습니다. 거기서 이제 상을 받아가는 과정을 오스카 레이스라고 하는데 예를 네. 들면 전미 비평가협회상이나 크리틱스 초이스처럼 오스카상에 앞서서 열린 시상식에서 상을 받게 되면 수상 가능성이 높아진다는 거죠. 그렇죠. 그래서 미나리라든지 네. 그리고 기생충도, 기생충도 마찬가지였습니다. 네. 우선 패스 라이브즈는 말이 좀 어렵습니다만 네. 이 패스 라이브즈는 전생이라는 뜻입니다. 어, 패스트, 패스는 지난, 네, 라이브즈는 라이브즈. 생, 삼. 음, 패스 라이브즈는 그래서 전전생이라는 전생 전생이 뜻을 가지고 있는데요. 네. 우리가 이제 셀린송 감독의 작품이다 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그런데. 셀린 송 감독의 이름이 있겠죠. 이름은 송하영 감독이고요. 네. 그리고 우리에게는 더 친숙한 게 뭐냐면 예전에 한석규 씨하고 송강호 씨가 나왔던 넘버스리라는 영화 있거든요. 네네네. 이 작품을 연출한 분이 송능한 감독인데 네. 이 송능한 감독의 따님이 바로 아. 송하영 감독, 셀린 송 감독입니다. 사실 이제 영화 감독으로는 처음으로 이번에 오. 장편 영화를 만들었는데 만들자마자
0: 바로 네, 아카데미에서
2: 작품상과 각본상 후보에 올랐는데 예. 경쟁자가 누구냐 면 마틴 스콜세이지 감독
0: 아 네. 너무 센데요? 놀란 감독 <웃음> <웃음>
2: 이렇게 붙었습니다. 예. 그래서 아시아 여성감독으로서는 처음으로 어. 이렇게 작품상과 각본상의 첫 장편 영화로 음. 이렇게 후보에 올랐다는 거고요. 음. 영화의 내용은 전생의 인연으로 인해서 현생의 남녀 주인공이 한국에서부터 뉴욕의 길이까지 음. 계속 만났다가 헤어졌다가 만났다가 헤어졌다가 계속 어. 인연의 끈을 이어가는 내용이어서 약간 아시아적이고 동아시아 관점이면서도 한국적 내용이 많기 때문에 그런 점에서 아시아를 대표하기도 하고 또 서양인들이 갖고 있는 아시아에 대한 어떤 철학적인 관심 음. 이런 게 로맨스 관점에서 잘 부여가 되고 있고요. 또 엘리멘탈 같은 경우는 뭐. 작년에 많이 화제가 됐지 않습니까 그렇죠. 예, 물과 불을 상징하는 두 주인공 캐릭터 물과 불은 섞일 수 없다고 그러는데 너무나 차이가 많이 있는 문화적으로나 음. 의식적으로 차이가 있는데 이민사회의 두 남녀 주인공을 뜻합니다 그래서 물과 불이라는 다른 특성이 있음에도 불구하고 서로 약점을 보완하고 또 서로 북돋도 주면서 결국 가족을 이루게 되는데 네. 이 가운데에 한국적 정서가 많이 들어가 있습니다. 음. 한국인을 사유로 맞으려는 모습과 같은 느낌이 네. 있고 또 불의 민족을 뜻하는 것 같아요. 그래서 뭐 가만히가 나오고 그러는데 결국 도자기를 굽는 우리 그런 도예를 생각하게 음. 되고 무쇠솥이 생각이 났습니다. 어쨌든 한국계 감독 잠평영업 이렇게 두 작품이나 오스카 후보가 되는 것은 사상 처음이다. 그래서 우리 문화가 이렇게 세계적으로 인정을 받고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네, 그 미나리를 통해서도 그 이민자들의 삶이 소개가 됐잖아요. 드라마 파친코도 그렇고 성난 사람도 앞서 이야기했던 그리고 지금 말씀해주신 패스트라이브까지이 한국의 정체성을 관통한 이야기가 좀 사랑을 받고 있구나 이런 네. 생각이 들거든요. 그 이유는
2: 사실 우리는 뭐 단일 민족이라는 생각이 오랫동안 있었고요. 지금 네. 이제 그게 좀뭐 다르게 이제 받아들여지고 있는데 거슬러 올라가 보면 우리도 굉장히 뭐 전쟁이나 어 그런 국가적 상황의 변화로. 외부에서 온 사람들 상당히 많이 있는 게 사실인데 그렇죠. 이 서구 같은 경우는 사실 디아스포라라고 해서 이주민의 역사거든요 그렇죠. 미국 같은 경우는 당연히 이주민들이 만든 나라고 네. 그렇기 때문에 이주민 문화 코드에 대해서 굉장히 관심이 음. 많습니다 그러다 보니까 결과적으로 우리 이민자들의 모습도 어 관심을 가질 수밖에 없는데 결국 한국의 이민자들 같은 경우는 미국에서 굉장히 이미지가 좋습니다 대부분 이제 어뭐 이제 고학력 창이라든지 또 의식이 굉장히 좋고 성공한 모델들을 많이 보여줬거든요 네. 그리고 우리도 현지의 문화를 포용적으로 받아들이는 상황이죠 그렇죠. 예를 들면 뭐 한인 교회가 이제 성난 사람들에 나오는데 네. 교회는 뭐 사실 우리에서 먼저 시작된 건 아니지만은 그 안에 여러 가지 한국적인 요소들이 음. 많이 들어가 있습니다 또뭐 파칭코도 마찬가지로 파칭코는 우리가 만든 건 아니지만은 그걸 받아들여 가지고 우리 문화화 했고요 그리고 이민자에 관련돼서 아시아 콘텐츠가. 그동안에는 중국이나 일본에 치우쳐 있었습니다 그렇죠.
0: 예. 많이 이제 소비가
2: 됐죠 그런데 객관적으로 봤을 때제 생각으로는 중국이나 일본보다는 우리가 더 세계적으로 이미지가 상당히 좋다라는 거 그다음에 최근에 케이팝으로 <웃음> 네. 인해서 또 케이 콘텐츠로 인해서 예. 한국 문화에 대한 관심이 많아졌습니다 그래서 음. 한국 문화를 잘 다루지 않았던 희소력과 경쟁력이 있는 데다가 네. 트렌디한 한국 문화를 관심이 하는 현재 반응 또 세계인들의 반응 때문에 그러나 젊은 세대들이 굉장히 선호하다 보니까 우리 한국계 정체성을 관통하는 이야기들이 호응을 받지 않나 이렇게 생각이 들고요. 네. 그리고 한국은 사실 동아시아에 있긴 하지만 일찍부터 좀 서양의 어떤 문물이나 트렌드를 네. 많이 받아들이게 되면서 좀그 교집합적인 느낌이 있다 보니까 보편성이 많아지고 있어서 이런 점들이 작용하지 않았나 싶습니다.
0: 자, 그러면 앞으로 2024년에 좀전 세계적으로 주목을 받을 만한 뭐 작품들 어떤 게 있을까요?
2: 일단, 어, 마동석 주연의 영화 황소가 네. 2024년에 기대작이었는데, 역시나, 응. 음. 예, 빙영어권 1위로 거듭 올라왔고요. 드라마로는 네. 선산이 있었습니다. 여기 김현주 씨가. 네, 네. 아, 열연을 했는데. 이 여, 범죄도시에서는 정말 원펀치 조각으로 <웃음> 한방으로 악인들을 때려눕히면서 특유의 그~ 음. 문장 표현 재미요서 우스개 이런 것들이 홍 있었는데 이 작품에서도 마찬가지였습니다. 음. 어, 그렇지만 이 범죄 도시에서는 주먹만 썼는데 여기에서는 총과 칼도 음. 쓰는 모습도 보여줬고요. 네. 선사는 지역을 둘러싼 개발 과정에서 벌어진 알수 없는 살인사건을 네, 다뤄서 또 한국적인 어, 사실주의 드라마로서 눈길을 끌었고 네. 또 연말에는 오징어게임2가 찾아올 것으로 이렇게 예측이 아, 되고 그렇군요. 있습니다. 네. 예, 프론트맨으로서 이병헌 씨가 어떤 역할을 할지 <웃음> 예, 오징어게임에서 전 대회에서 우승자였는데 왜 프론트맨으로서 그들에게 협조를 하고 있는 건지 음. 그 비밀이 좀 밝혀질 것 같고요 범죄도시 네 번째 시리즈가 늦봄 정도에 네. 개봉할 것 같습니다. 원래는 비수기인 봄에 개봉을 이제 해서 여름까지 갔던 범죄도시 앞선 시리즈를 보게 되면 아마 한 5월 말이나 6월쯤에 개봉할 것 같고요. 미키 17 같은 경우에도 복제인간의 정체성을 다룬 봉준호 감독의 신작입니다. 원래는 3월 30일에 개봉을 하기로 했었는데 칸 영화제에 출품하는 바람에 5월 달로 늦춰진다는 소식입니다. 왜냐하면 칸 영화제에서는 단독으로 우리에게 개봉한 작품만 초청할 거다. 아. 네. 이렇게 원칙을 세우고 있기 때문에 좀 개봉이 늦춰졌고요 또 박찬욱 감독이 제작과 각본에 참여한 작품이죠 전란 이건 뭐어 뭐 전쟁할 때그 전자에다가 네. 난이 일어났을 난 일어났을 때난 그래서 임진왜란을 배경으로 해서 또 이렇게 몸종과 장군내 집안의 자제와의 어떤 대결을 그린다고 하고요 네. 또 K드라마의 막강한 경쟁력을 다룬 김은숙 작가 예, 파리의 여인부터 어, 네, 해가지고 네, 네. 더 글로리 미스터 션샤인뭐 대단한 작품 많이 만들었는데 이번에는 마찬가지로 이병 감 감독과 이제 어 이제 어 이병 감독과 손을 잡고서 다이루어질지니라는 그런 작품을 예, 선보이게 되는데 바로. 예, 수지와 김우빈이 등장한다고 해서 아,
0: 기대작이네요 네.
2: 특히 수지 씨를 좋아하시는 분들이 저는
0: 김우빈 씨를 아, 예, 그렇군요 <웃음> 예, 서로 다릅니다
2: 저는 뭐 특정 팬은 아니고요 <웃음> 네. <웃음> 그리고 김은숙 작가와 지금 K드라마의 대표 간판 작가죠 사랑의 불시착의 박지은 아, 네. 작가가 다시 또 찾아옵니다 그래서 이번에 눈물의 여왕이라는 작품을 통해서 찾아오게 아, 되고요 네. 그리고 아이와 유 박보검이 주로 맡게 되는 어, 폭삭 소가수다
0: 오. 요즘에 음, 뭐 제주도가 배경이 되딱 네. 제목만 그렇습니다. 들어도
2: 3달리라는 드라마도 네네. 있었습니다. 웰컴 투삼달리뭐 음. 음, 우리들의 블러스도 있었습니다. 요즘에 이 제주도를 배경으로 음. 한 작품들이 잘 됩니다. 그리고 네. 제주도에 관심이 많다 보니까 외국인들도 많이 와요. 그렇죠. 어, 특히 이제 3달리에서 특정 명소가 많이 나왔었는데 그리고 전지현과 강동원 주연의 북극성 같은 경우에도 네. 많이 나오는데 박찬욱 감독의 작품을 많이 썼던 정서경 작가가 네. 남북분단을 소재로 한 첩보국이자 지난 멜로물로 찾아오게 되고 이민호 공효진의 로맨스 별들에게 물어보 하는 우주정가정을 배경으로한 드라마고요. 또 한국전쟁 직후에 여성 국국단 이야기를 다룬 정년이도 빼놓을 수가 없고 공유와 서현진이 처음 만나서 이야기를 그리는
0: 트렁크
2: 같은 경우에도 어. 찐팬들의 기대감을 받고 있는 작품입니다.
0: 요즘에 드라마나 영화 작품들 보면 웹툰이 원작인 경우들이 많더라고요.
2: 네. 아무래도 웹툰 같은 경우에는 흥행작이기 때문에 실패 확률이 좀 적고요. 이미 검증이 됐다. 그리고 만화는 시각적인 효과가 굉장히 크잖아요. 그러니까 영상화할 때 굉장히 용이하다는 라 장점이 있습니다. 그리고 웹툰이 굉장히 상상력이 풍부하기 때문에 글로 쓴 소설보다도 훨씬 더 다양한 시도를 할수 있다라는 이야기를 합니다. 사실 2023년에 가장 웹툰 원작 드라마 음. 화제작은 무빙이었습니다. 강구시의 네. 원작이었고 아시아 컨텐츠 어워즈에서 쉐코상을 포함해서 6관왕을 차지했고요. 최근에는 네. 비질란테, 쌉니다 네. 네. 천리마 마마트 그리고 입시명문 사립 정글고등학교 최근작이 있고 또 이두나 같은 경우도 마찬가지로 네. 웹툰 원작이었습니다. 뭐 이전에도 뭐 미생이라든지 이태원 클라스가 당연히 또 웹툰 원작이었고요. 지금 우리 학교는 지역 스위트홈도 원작이 바로 웹툰이었습니다. 여기에 사내맞선 네. 제보집 아들도 각각 웹툰 원작이었기 때문에 네. 이런 점에서 웹툰 원작을 확보하기 위한 ip 확보 전쟁이 2024년에도 굉장히 많아질 것 같습니다.
0: 소재들이 좀 독특한 소재가 많은 것 같아요. 웹툰이 원작일 경우에
2: 네. 그래서 범죄, 네. 스릴러, 미스터리, 로맨스 뭐 없는 장르가 없다라고 볼 수가 있는데요. 네. 그래서 어, 김정환 부경대 교수가 2021년에서 2023년 장르 드라마 50편을 분석을 해봤더니 네. 웹툰 원작의 평균 시청률이. 7.88 정도 이렇게 오. 되는 것이 많았습니다. 그러니까 우리가 요즘에 사실 지상파 드라마의 시청률이 한 2, 3% 맞아요. 3, 4%에서 예. 5%만 넘으면 성공한다 이렇게 얘기를 하는데 7.88은 이제 8%에 이르거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 점에서 상대적으로 시청률이 높이 나온다라는 거고 뭐~ 심지어 다, 캐릭터도 다양하죠 뭐~ 좀비 괴물 뭐~ 크리처라고 합니다
0: 네.
2: 그리고 초능력자 뭐~ 환생 빙의 같이 기존 드라마에 나오지 않는 캐릭터와 설정이기 때문에 상상을 초월한다 그래서 독창적이고 매력적인 캐릭터 또 어, 웹툰 같은 경우 호흡이 굉장히 빠르거든요. 네. 그러다 보니까 이렇게 많이 각광을 받고 있는 것 같고, 해외에서도 이렇게 눈길을 끌고 있습니다. 사실은 우리가 웹툰 원작의 드라마가 있게 되면, 해외에서 인기가 많게 되면, 거꾸로 원작이 뭐야? 라고 해가지고 검색을 해가지고. 그렇죠.
0: 다시 또 찾아보죠. 웹툰을 보는 네, 경우가 네, 네. 많아지고
2: 있어요. 네. 그러니까 웹툰 장사도 잘 되고 어. 다시 또그 작가는 힘 받아 가지고 다른 작품도 만들고 네. 이렇게 선순환과 상생 효과가 지금 현재 예, 벌어지고 있습니다.
0: 네. 경쟁력을 잘좀 찾아봐야 되겠다 이런 생각이 들고요. 네. 자또한 가지 분야가 이제 K-팝 빼놓을 수가 없는데 뭐 태국에서 가장 영향력 있는 인물로 블랙핑크 리사가 뽑히기도 했다는데 뭐 K-팝 대표 주자를 뽑는다면
2: 저 개인적으로는 네. 이제 뭐 세븐틴도 굉장히 활약을 많이 하고 있고 네. 블랙핑크도 있고 뭐 트와이스도 있고 굉장히 많이 있습니다 TXT도 있고 네. 그런데 이제 스트레이키즈가 객관적으로 지금 앞서가고 있거든요. 아, 왜냐하면 얼마 전에 데뷔 앨범부터 최근 발표한 네 번째 앨범까지 모두 다다 다 예, 음. 빌보드 앨범 차트죠. 빌보드 200에서 네. 1위를 차지를 했거든요. 어, 그래서 이렇게 연속으로 해서 다 인기를 차지한다는 것은 드문 일라고볼 수가 있겠고요. 네. 또 최근에 이탈리아 밀라노와 영국 런던에서 열리는 여러 페스티벌에서 각각 대표 출연자로 섭외가 됐어요. 네. 그래서 사실은 이 스트레이키즈 같은 경우에는 북미권에서 굉장히 큰 인기를 끌고 있거든요. 그래서 우리가 방탄소년단이 전 세계적으로 인기를 끌게 됐던 게뭐 아시아도 있습니다마는 네. 북미권에서 크게 인기를 끌게 되면서 전 세계적인 이제 아이돌 그룹이 됐거든요. 네. 특히나 이 멕시코에서 그렇게
0: 아, 큰 인기를 끌고 예, 있다고 해서
2: 예. 뭔가 역동적이고 그다음에 칼군무를 벗어난 다양한 퍼포먼스를 음. 하고 있기 때문에 2024년에도 활약이 기대된다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 뭐 이제는 뭐 5세대 아이돌까지 나왔다고 하니까요. 근데 이렇게 세대를 거듭하게 되면 외국인들이 들어간 이제 K팝 그룹들도 많고 아예 외국인만으로 구성된 그룹까지 등장을 하게 되다 보니 이제는 뭐 K 없는 K팝이 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오더라고요.
2: 네. 아~ 그래서 어떻게 보면은 지금 우리 케이팝의 확장이라고 볼 수가 있는데 네. 뭐~ 하이브가 그렇고 케이팝의 선두주자로서 네. 해외에 뭐~ 지사를 성립하고 직접 경영을 하기도 합니다 네. 그러다 보니까 현지에서 오디션을 하게 되고 네. 현지의 구성원을 멤버로 이제 영입을 하게 되는데 예전엔 두 가지 특징이 있었죠 하나는 아시아 중심으로 멤버를 영입을 했었어요 그리고 일부 뭐 한두 명만 넣는다든지 부분적으로 했었거든요 근데 지금은 아예 백인으로만 구성을 하는 상황이 벌어지니까 말씀하신 것처럼 이게 과연 케이팝이냐 이렇게 <웃음> 생각을 할 수가 있는 거거든요. 예, 예. 근데 K팝인 이유는 이제 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 음. 기획력이라는 거죠. 그렇죠. K팝 아이돌 그룹 어떠어떠 해야 된다라는 네. 거고 그에 맞춰 가지고 멤버를 선발하는 거고 그다음에 노래나 안무도 결국 K팝스러움을 바탕으로 해서 음. 노래를 선택하고 또 안무도 하고 그다음에 중요한 것이 매니지먼트, 트레이닝. 그러니까 그렇죠. 연습생을 받아들여 가지고 트닝을 시키잖아요. 네. 그 자체가 이미 케이팝스러움이다라는 거죠. 그렇기 때문에 멤버 자체가 누구냐이기 때문에 그렇게 생각을 하는좀 곤란하다. 예를 들면 우리가 힙합이다. 그럼 힙합은 해외에서 왔죠. 그럼 우리나라에서 힙합을 이제 춥니다. 그럼 그들이 봤을 때는 어 이거 어, 그들이 추니까 아니다 이렇게 할수 있지만 결과적으로는 우리는 힙합이 뭐냐라는 것을 궁금해서 따라가거든요. 그래서 마찬가지로 K-팝도 해외 멤버가 많다 하더라도 해외 팬들은 결국 우리 K-팝으로 따라올 수밖에 없다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 정말 뭐 우리 k 컬처 이야기하다 보니까 뭐 끝이 없을 것 같은데요. 아 끝이
2: 없습니다. <웃음> 예, 음식도 뭐 엄청나게 아, 많고요.
0: 그렇습니다. 앞으로의 이제 뭐 어, 또. 극복할 것들도 있고, 과제들도 남아있는 거는이제는좀 질적인 성장을 해야 하지 않을까. 딱한 가지만 말씀해 을 주신다면.
2: 일단은 결과적으로 네. 이 케이팝은 그냥 단순히 우리 거를 보여주는 게 아니고요. 그렇죠. 같이 호흡을 하는 겁니다.
0: 음.
2: 이제 예전에 만어온 것들 이제 알린다는 게 아니고, 네. 전 세계인들이 관심 있어 하는 거를 즉시 즉시 반영을 해서 네. 드라마나 영화, 케이팝, 그리고 음식까지도 반영을 하는 거기 때문에 동시대적으로 같이 호흡하고 있다. 음. 라고 생각을 하게 되면 많은 그런 해안들 혹은 방향이 나올 수 있을 거라고 저는 개인적으로 생각을 하고
0: 있습니다. 그렇습니다. 세계 속에서 문화 형태를 확장하고 있는 K컬처에 대해서 일부에서 살펴봤습니다. 중앙대학교 사회문화대학 김원식 특임교수와 함께 알아봤습니다. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 설 내용기획. 오늘 한국은 1부 마무리하고요. 2부에서 글로벌 기후위기와 한국으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고요. BTS 전국의 세븐 클린 버전 함께 들겠습니다.
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 일라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소원의 투자입니다.
0: EBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 서울내용기획, 오늘 한국은 2부 드림캐쳐의 매종으로 문을 열었습니다. 2부에서는 요 글로벌 기후위기와 한국이라는 주제로 지구의 기후위기 상황 살펴보고 국제사회와 우리나라의 기후변화 대응 노력에 대해서도 점검해 볼 텐데요. 2부에서는 세종대학교 기후에너지융합학과 석자교수이신 전희찬 교수님 모셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 지난 (1월에) 열렸죠 세계 경제 포럼 다보스 포럼에 모였던 세계 각국 전문가들도 이 기후 변화를 올해 인류의 최대 위협이다 이렇게 꼽았다고 하는데 구체적으로 어떤 내용인지 예.
1: 네그뭐꼭 거의 (1500명) 정도가 설문에 참여했다고 합니다 네. 그 그러니까 이분들 중에 (3분의 2) (66퍼센트니까요) 네. 기후 위기를 이제 가장 큰그 인류의 리스크로 이렇게 꼽았고 네. 어 이분들이 그 질문할 때 단기 중기 장기 이렇게 물어봤는데 네. 장기의 경우는 1에서 4일까지가 예를 들면 생태계의 어떤 위험까지 포함해서 아. 어, 모두 기후변화와 연관된 그런 내용들이었습니다. 네. 예.
0: 사실은 올해 시작하자마자 저희가 그 지구촌에 날씨를 전해드릴 때도 네. 뭐 미국에서도 그렇고 유럽에서도 혹한 폭설. 많이도 고생을 하셨고요. 네, 네. 사실 작년 2023년이 오, 역대 가장 더운 해로 기록이 됐습니다. 이런 것도 이제 지구온난화라든지 기후변화와 연관이 당연히 있는 거겠죠.
1: 네. 당연한 말씀이고요. 예, 좀 역대라는 표현은 아마 아, 우리가 서, 그 화석연료를 많이 쓰기 시작한 아, 산업시대 이후에 가장 네. 좀 높은 온도라고 얘기하고 있고 네. 우리나라의 경우도 마찬가지입니다. 지난해가 아, 1975년에 우리가 기상 측정망을 확대했거든요. 네. 그때 이후로 그때부터 이제 우리가 많은 정보를 갖고 있는데 그렇죠. 그때 우리 가장 높은 온도였고 아. 역대 10위까지의 그 고온을 기록했던 해가 네. 어 2005년 이후에 예, 거의 대부분 몰려 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네, 예.
0: 그러니까 뭔가 지구가 점점 뜨거워지고 있다. 기상 이변으로 저희가 좀 체감을 할수 있지 않나 네, 네,
1: 요즘 보시다시피 네. 영상 8도 10도 가다가 며칠 전에 또 영하 뭐 네. 8도 10도 갔죠 그러니까요. 예, 널뛰기 좀 날씨입니다.
0: 그렇습니다. 지구 온난화의 주범을 이야기할 때 이제 지목되는 게 온실가스고요. 네. 지구 온난화 막기 위한 방안으로 탄소 중립. 뭐, 많이 강조를 하게 되는데, 네, 네. 탄소 중립이 어떤 뜻인지, 왜 필요한지. 네. 네.
1: 예, 저 용어는 조금 유감스러운 용어예요. 왜냐하면 좀 네. 어렵거든요. 어, 탄소는 우리가 이런 그 연필심, 네, 흑연, 네, 네, 네. 심지어 다이아몬드 같은 경우 탄소인데 네. 사실 여기서 얘기하는 탄소는 이산화탄소입니다. 네. 주로 화석연료의 주성분인 탄소가 연소될때 나오는 그런 걸 말하고 있고요. 네. 그 탄소 중립하면 중립도 또 어려운 말이죠. 흔이 <웃음> 정치적인 용어로 중립을 어, 많이 사용하는데 그렇죠. 여기서 중립은 배출된 온실가스를 나무나 산림 등에 의해서 흡수하고
0: 또는
1: ccs라고 하는 방법으로 물리적으로 화학적으로 제거해서 아. 플러스 마이너스 배출과 흡수가 0이 될될 때를 중립으로 얘기하고 있는 아, 것이죠.
0: 그렇군요. 그러면 이제 국제사회에는 사실 온실가스, 뭐 탄소 대표적으로 네. 배출량과 흡수량이 같아져서 제로가 되게 하는 게 탄소 중립이다 이렇게 설명해 주셨는데 네. 네. 지금 뭐 어떤 노력을 기울이고 있는지 또 현재 온실가스 배출량은 어. 어떻습니까?
1: 뭐 노력은 엄청나죠. 왜냐하면 1992년에 우리가 브라질 리우에서 네. 기후변화협약이라는 것을 채택을 했습니다. 네. 아, 현재 그 가입국이 거의 200개 국가에 가까운 나라가 가입돼 있고 그전 세계가 가입돼 있다 이렇게 네. 얘기할 수 있겠습니다. 네. 그래서 그 유엔기후변화협약이 어, 예, 채택되고 사실은 30년이 넘었는데 네. 어, 그 성적표를 말해 줄수 있는 것이 바로 지구 대기 중에는 CO2 농도예요. 아까 네. 탄소라고 이야기하는 네. 그 CO2 농도가 그 채택될 당시 355였는데 네. 작년 5월 말이 최고치였고 425 아. ppm이었습니다. 아. 한 1.5배 증가했습니다. 네. 그 성적표를 뭐 여러 요인이 있겠고 뭐 여러 또그 해석이 있을 수 있지만 한 마디로. 거의 낙제 점수에 가깝다. 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 92년 네. 이후로 여러 가지 노력은 기울이고 있는데 네. 오히려 더 늘어났다, 탄소는.
1: 네, 뭐 회의도 많이 하고, 뭐 세계적인 <웃음> 지도자들이 만나고, 네. 뭐이 유엔 사무총장이 많은 걱정을 하시지만, 네. 아, 결과, 결과적으로 결론적으로 음. 어, 현재까지는 성공하지 못했다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
0: 네, 그 기후 변화로 인한 어떤 전 지구적인 재앙을 막기 위해서는 지구의 평균 기온 상승폭을 1.5도씨를 넘지 않게 해야 한다. 이런 얘기는 자주 들었습니다. 네. 지금 그렇지 못하고 있는 상황인 거죠?
1: 예, 1.5도가 이제 과학자들이 얘기하는. 우리가 이제 돌이킬 수 다시 회복할 수 있는 음. 그 어떤 마지노선에 해당하는 그런 온도이고 네. 흔히 티핑포인트 또 임계점이라고 아. 얘기하는 그런 온도인데요. 네. 사실은 지난해 전 지구 평균 온도의 상승이 1 4 8도쉬여서 어? 사실상 1.5도씨에 도달했고요 과학자들은 마지노선이라고 얘기한 일정도는한 10년간의 평균이기 때문에 네. 한해 먹을 가까이 됐다 그래서 바로 일이 일어나는 것은 아니지만 한마디로 상당히 위험한 수준까지 올라갔다 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 그렇군요. 예. 네. 기후변화 위기에 이제 그래서 각국이 공동 대응을 하기 위해서 뭐 여러 가지 유행 기후변화 협약 당사국 네. 총회도 매년 개최하고 있고요. 어 여러 가지 노력을 기울이고 있는데 작년 1 2월에아랍에미리트 두바이에서 열렸었죠. 예, 예. 그이 회의가 중요한 이유는 어떤 겁니까
1: 네. 그 두바이에서 열렸던 회의가 이제 cop28이라고 해서 28자 기획안의 총회였습니다. 네. 그 총회 직전에 구테우스 유엔 사무총장이 이런 말씀을 하셨습니다. 인류는 네. 얇은 얼음 위에 있고 그 얼음이 빨리 녹고 있다. 이게 사실 그 상상해보면 굉장히 무서운 이야기인데, 그렇죠. 아 그렇게 그, 주목하는 나라나 사람들은 많지 않은 것 같습니다. 네. 예, 그래서 이 작년에 열렸던 그 COP의 경우도 매년 열리는 그런 네. 기후변화 총회 중에 하나이고, 네. 이 기후변화 총회는 그동안 2 8 차례 열리면서 예를 들면은 교토 정서, 네. 또 파리 협정이라든가 이렇게 중요한 결정들을 많이 이제 그 결정했었는데요, 네. 예. 지난해에도 여러 가지 중요한 내용들이 있었고 많은 이제 내용들이 있긴 하였으나 아, 종합적으로 어, 큰 성과는 이제 없지 않았다는 생각도 음. 들고 또 그런 것 중에 하나는 계속해서 산유국에서 열리고 있는 거예요. 작년에 이제 아, 두바이 네. 그전에 는 이집트
0: 아, 네.
1: 또 열렸고 아, 금년에는 아제르바이잔이라고 하는 또 다른 산유국에서 열려서 네. 또큰 성과가 지금 나타나지 않는 그런 요인 중 하나라고도 생각이 듭니다. 네. 예. 그리고 그 COP 지난해 이제 중요한 결정이 제가 막 아주 중요한 거는 이제 많지 않다고 말씀드렸는데 또꼭 그렇지만 않은 면도 있는 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이런 이제 국제적인 협상이라는 것이 어떤 단답식으로 잘 되지가 않거든요. 많은 진짜? 과정과 절차를 거쳐서 이것들이 이제 진행이 되는데 지난해 보니까 여러 가지 중요한 내용들을 이제 인 추인 합의한 것들이 있어요. 네. 왜냐하면 유엔기후변화협약과 함께 굉장히 중요한 것이 IPCC라고 하는 네. 어, 기후변화에 관한 정부 간 협의체라고 하는 조직이 있고 그 기관이 있고 그 기관의 결정사항들 여기서 기후변화 총회에서 받아들인 것입니다. 음. 그 중요한 결정 중에 하나는 네. 그 IPCC에서는 2025년까지 배출 정점이 이르러야 된다. 다시 음. 이야기하면 2025년 이후에는 전 지구의 CO2 농도가 이제
0: 낮아져야, 낮아져야 된다. 된다.
1: 이 얘기를 이제 확인한 것이고 네. 또 2030년까지 43% 감축, 2035년까지 60% 감축해야 된다는 그러니까 IPCC의 보고서를 확인한 것이죠. 어, 그것도 굉장히 중요한 내용이라고 생각이 들고 네. 더 중요한 거, 2035년 목표를 2035년에 각 국가의 감축 목표를 네. 2025년까지 제출도록한 거예요. 10년
0: 전에 이제 제출을 하는 예, 거예요. 예. 목표로. 그
1: 이제 우리나라는 현재 제출돼 있는 것이 어, 2030년까지 어, 40% 감축을 제출했거든요. 네. 근데 이 원칙상 그보다더 높은 감축률을 우리가 제시해야 되는데 아. 파리협정에 따르면 현재 40% 감축에도 많이 못 미치고 있는데 과연 더 많은 감축이 아. 가능할까 하는 생각이 저는 듭니다.
0: 그렇군요. 예. 일단은 지구온난화의 주범으로 지목되고 이제 이 화석연료 퇴출을 막지 못하고 있다 네. 이런 지적도 나오고 있는데 글쎄 어떤 노력을 하기로 했는지
1: 예, 그... 많은 나라들, 특히 네. 이제 남태평양에 있는 도서 국가들. 네. 그 우리가 바닷속으로 잠기고 있다고 표현하는 네. 사실은 해수면이 상승하는 거죠. 그렇죠. 이 나라들이 이제 화석 연료의 퇴출, 영어는 페이스 아웃을 강력히 요청을 했고 네. 거기에 많은 나라들이 동조를 했습니다. 그런 말씀드린 것처럼 지난해에도 산유국에서 열렸기 때문에 네. 그 수준까지는 못 했고 그파스열질그 화석 연료의 단그 어 단계적인 전환, 에너지 전환 정도가 이루어졌어요. 네. 영어로는 트랜지션 어웨이. 화석 연료부터 멀어지는 어떤 전환 여기까지 이제 타협이 됐다고 이렇게 볼 수가 있겠고. 네. 그렇지만 유엔 기후변화 협약은 이것을 화석 연료 종식 시대가 열렸다. 아, 이렇게 음. 평가해서 그래도 뭐 저도 완전히 만족스럽지는 않지만 국제사회가 나라마다 다른 조건 하에서는
0: 그래도
1: 나름대로 진전이 있었다고 아, 생각은 듭니다. 그 말고도 뭐 여러 가지 내용들이 있었는데 재생에너지 용량을 뭐 3배로 증가시킨다든가 에너지 효율을 2배 개선한다든가 이거에 우리나라도 참여를 했죠. 그 서약에. 음. 또그밖에 무탄소나 저탄소 연료의 달성 노력을 강화한다 또 그러한 연료의 기술 개발을 촉진한다. 이런 중요한 내용들도 있었는데 네. 가장 각광받은 것은 그 화석 연료의 그 단계적인 전환에 합의했다는 것은 굉장히 큰 의미가 있다고 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 세계 각국이 어떻게 보면 이제 기후 변화에 대응하자 이런 어떤 공동 과제에는 목표에는 아주 음, 음. 공감을 하는데 세부적인 이 방법론에 들어가면 조금 소극적이지 않나 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 네. 굉장히 중요한 지적이신 것 같아요. 네. 명분에 있어서는 어떻게 피할 수 없으니까 겉으로는 그렇죠. 동의하지만 그러면 실제 성과가 있는가. 네. 실천된 것이 있는가 하면 은 사실 퀘스처 마크이고 음. 유럽은 그나마 조금 성과가 있는 것 같습니다마는 네. 그 밖의 지역에서의 성과는 굉장히 미미하다고 음. 생각이 듭니다.
0: 우리나라를 좀 한번 살펴볼까요? 우리는 네. 어떻게 좀 대응을 하고 있는지 아, COP28 이후에 네.
1: 우리나라도 상당히 어렵습니다, 사실. 우리나라가 단기간 내 경제 성장 한데는 네, 중화학 산업의 기여가 네. 상당히 크다고 생각이 들고요. 그렇죠. 그땐 경제 전략상 그렇게 하지 않을 수가 없었죠. 네. 그는 산업 구조를 하루아침에 바꿀 수가 없기 때문에 우리나라의 40% 감축은 상당히 도전적인 목표이고, 그건 정할 때부터. 그 상당히 어려운데. 네. 그래서 근래 이제 우리나라가 아, 새롭게 이니셔티브를 시작한 것이 그 CF연합이라고 해서 네. 카본프리 그러니까 무탄소에너지연합이라는 것을 지난해 10월 달에 창립을 했습니다. 어, 네. 주로 우리나라의 대기업들이 참여하고 있는데 네. 이 CF연합은 그 화석연료를 사용하지 않는 에너지를 활성화하자 이런 내용인데 기존에 있던 c f 1 0하고 약간 달라요. c f 1 0하고 약간 다르면서 그런 의미는 이것이 국제적으로 의미를 갖기 위해서는 우리가 흔히 이야기하는 아리백과 같은 네. 그런 어떤 가이드라인도 필요하고 또그 CF, 그 CFE라고 그 c f 하는 그 카본후리에너지라고 하는 것을 어떻게 인정할 것인가 하는 음. 그런 인정기준 마련도 필요하고 네. 무엇보다도 글로벌 스탠다드로서 다른 나라들이 동참을 해 줘야 됩니다. 네, 네. 아, 현재는 그냥 말로 지지하겠다고 한 나라들은 20여 개국이 있는 것으로 제가 전해 들었습니다만는 어. 아직은 국제적인 이니셔티브라고 하기에는 초기 단계죠. 이제 몇달안 됐기 음, 때문에. 네. 그래서 아마 이혜성 박사님께서 전 IPCC 의장을 하셨던 그 c f c f e 에 지금 회장을 맡으셨어요. 네. 그래서 역량이 있는 분이기 때문에 하시리라고 보지만 국가적으로 적극적으로 나서지 않으면 쉽지는 않다 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 예. 재생에너지도 확대해야 하고 또 탄소중립 녹색성장위원회라는 것도 있죠. 네. 여러 가지 계획을 세울 텐데 이게 참 실천하기가 어려운 것 같습니다. 네.
1: 네, 실천하려고 하면 비용이 들고 불편함이 따르고 또제 생각에는 정부가 정책을 잘 세워야 되고요. 중앙정부가 음. 지방정부들은 거기에 동의하고 실행을 해야 되고 기업은 혁신적인 기술 개발 해야 되고 시민들은 동참과 실천이 필요한데 사실 네 가지가 다 쉽지가 않거든요. 음. 그네 박자가 잘 맞아야지 성과를 이룰 수가 있을 거라고 보고 어 금년에는 하여간 저는 많이 감축도 아니고 한번 조금이라도 감축하는 네네. 그런 성과를 보일수면 하는 걸 기대하고 있습니다 그렇습니다
0: 네. 한편으로 이 개도국들이 탄소중립 달성하기 위해서는 선진국들이 경제적으로 좀 지원해야 하지 않을까 싶은데 음. 네. 이 부분에 대한 대책은 네. 나오고 있습니까 네,
1: 굉장히 중요한 지적이라고 생각합니다 그 195개국이 현재 유엔기후변화협약에 가입돼 있는데요. 네. 어, 이 개도국들 나가지 않는 가장 큰 이유는 사실 겉으로 이야기하지 않지만 그런 경제적인 어떤 그 성과를 좀 같이 받을 수 있지 않을까 하는 데 있을 거라고 생각합니다. 그렇죠. 이번에도 역시 많은 그 특히 선진국들이 이런 기금을 내놓겠다고 하는 것을 약속을 했습니다. 우리나라 인천에는 GCF 거의 보충에 무려 15조 정도를 하겠다고 선진국들이 약속을 했고요. 네. 또 아, 지난해 이제 만들기로한그 로스앤데미지 펀드라는 게 있는데 그것도 약약 8억 불이니까 어떻게 되나요? 어, 8억 불이니까 또 상당한 1 0억가만 음. 1조 건 없는 그런 돈이 이그 투자하겠다고 약속을 했고 네. 작년에 의장국이었던 아랍에미리트 연합은 무려 300억 불, 즉 40조 가까운 그런 펀드를 만들겠다고 이렇게 약속을 했습니다. 네. 그래서 이런 것들이 되면은 주로 그런 개도국, 최빈국 그런 피해를 많이 받는 나라들의 지원이 될 것이기 때문에 음은 네. 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 2050년에는 탄소 중립 또 국제 사회의 약속을 한 시간이 2030년까지 이산화탄소 40% 감소. 네. 이게 약속을 지금 해놓은 상태인데. 음, 음. 사실 몇년안 남았거든요. 네네. 2024년이라서 예. 어떤 점이 가장 부족하다고 생각되시는지 이 부족한 네네. 점을 채우기 위해서 어떤 노력을 해야 되겠습니까?
1: 네. 뭐 제가 보기에는 이제 이네그 아까 사 주체라고 제가 말씀드린 중앙정부, 지방정부, 예. 기업, 시민 이 주체들의 적극 더 적극적인 노력이 당연히 어 필요하다고 생각합니다. 네. 예 그리고 시민들이 사실은 이기업변화 탄소중립을 라멜이라고 생각하거든요. 네. 예. 예, 네, 우리, 이제 서울 같은 경우, 네. 어, 1년에 약한 4,600만 톤 정도의 온실가스가 배출되는데, 네. 그 중에 70%는 건물에서, 어. 20%는 수송, 자동차에서 배출됩니다. 네. 그러니까 건물과 자동차는 다 우리 일상생활과 대단히 밀접한 그렇네요. 그런 분야고, 그렇지만 시민들 생각하기에는 여론조사를 했더니 한 80% 가까운 시민들은 이거 본인들의 일이 아니고, 중앙정부나 지방정부가 음. 해줘야 된다고, 대응해야 된다고 생각하고 있거든요. 네네. 그러니까 기후 변화 걱정은 하고 기후에 대해서 <웃음> 이제 많이 어. 예, 뭐 우려하고 있으면도 공부하고. 어, 그건 불구하고. 내
0: 내가 뭐한 일은 아니야. 네. 내일은 내 아니다. 아.
1: 강 건너 불로. 음. 어 지금 다른 동네에서 불난 정도로 생각하고 있는데 사실은 우리 집에 이제 불이 난. 그러 어, 우리나라의 불이 난. 네. 우리 집에 불이 난 그러, 그런 소리다. 상황이어서 적극적인 동참과. 어, 실천이 필요하다고 생각합니다.
0: 네 인식 개선이 먼저돼야 한다. 어,
1: 굉장히 중요하죠. 제가 사실 네. 오늘 여기 나온 거도 네.
0: <웃음> 그런데 <웃음> 그렇습니다. 중심이 있다고 생각합니다. 예 남기고 싶은 말씀 뭐 남겨주시죠. 어떤 음. 점에 뭐 시민들도 그렇고 네. 입법기관도 마찬가지고 네. 예 대책이 좀 네. 필요할 것
1: 같은데 예 기후변화 에너지 정책에는 사실 여야가 없거든요. 네,
0: 그렇습니다. 예 네.
1: 특히 에너지 정책 같은 경우는 발전소 짓는데 10년 15년씩 걸립니다. 그래서 에너지 정책 기후변화 정책은 장기적이고 지속적으로 가야 된다고 생각이 들고, 이제 5년마다 바뀌는 정부에서의 정책이 바뀌지 않았으면 좋겠고요. 아, 일관성이 있어야 된다. 일관성이 있지 않으면은 지금 정부는 뭐 당이 바뀔 수도 있고 또는 그 대통령이 바뀔 수도 있지 않은 5년에 한 번씩 바뀌게 되는 체제 하에서는 현재 기후변화는 에너지 정책을 실천하는 것이 대단히 힘들다고 음, 생각이 듭니다. 에너지
0: 정책만큼은 또 장기적으로 봐야 하기 때문에 굉장히 장기적으로
1: 가야 되고 그 진정성과 연속성이 있어야 되겠다는 음, 말씀드리고 싶고 기업의 기술적인 혁신에 더 많은 정부의 지원과 기업의 노력이 필요하고 네. 시민의 실천이 필요하고 네. 그게 내일이다 하는 생각이 시민뿐 아니라 기업 정부 지방정부까지 다나 일이라고 생각하고 가장 네. 중요한 과제라고 생각하는 것이 에 핵심일 것 같습니다.
0: 우리 생활성에서 뭐부터 실천을 해야 될까요?
1: 어, 저도 잘 못하고 있는데 <웃음> <웃음> 뭐, 흔히 얘기하기에 이제 네. 뭐 아까 건물 말씀드렸으니까 예, 예, 냉난방 온도라든가. 예. 온도 조절을 좀 예, 하시고. 예. 또 사실 저도 잘 못하고 있는데 <웃음> 자동차 좀덜 타는 거 많이 맞습니다. 걸어 다니시는 거. 맞습니다. 네. 이런 거 자전거를 이용한 교통수단의 확대 음. 중요한데 우리나라는 자전거만 하더라도 주로 레저형이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 좋은 옷 입고 좋은 자전거 타고 다니는데 <웃음> 북유럽에 가보면 은 예. 북유럽은 거의 30% 가까이 자전거가 교통수단으로 음. 활용되고 있거든요 네. 그런데는 그냥 정장을 입고 그렇죠. 스코트 입고 자전거 타고 다닙니다
0: 맞아요, 맞아요. 네,
1: 우리나라는 이제 멋진 유니폼 입고 타는 데 비해서 <웃음> 네. 그런 하나하나의 노력들이 다 필요하지 않을까 생각됩니다
0: 오늘 글로벌 기후위기와 국제사회 우리나라의 대응 뭐 살펴봤는데 음. 말씀을 오늘 듣다 보니까 이제 이게 기후위기가 더 이상 미룰 수 없는 우리의 과제가 아닌가 당면한 과제가 아닌가
1: 네네, 맞습니다. 네, 이런 생각을
0: 예. 다시 한번 하게 됐습니다 네. 세종대학교 기후에너지융합학과 석좌 교수이신 전희찬 교수님과 함께했습니다 오늘 좋은 말씀 고맙 맞습니다. 네 감사합니다 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는에서 설을 맞아서 특별히 준비한 시간입니다 오늘 한국은 이었습니다 세계 속에서 우리 문화의 위상이 어떤지 점검해봤고요 또더 나은 미래를 만들기 위해서 기후변화 위기 국제사유가 함께 노력해야 한다는 것 다시 한번 깨닫게 되는 시간이었습니다 앞으로도 이렇게 새로운 소식들 계속 꾸준히 전해드리도록 하고요. 오늘 방송 마무리하면서 마이클 잭슨의 e a r t Song 전해드리겠습니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 설 연휴 마지막 날인 월요일 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.